أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برادران الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بھائیو سورہ المنافقون میں آیت نمبر نو میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذالک فعلائک هم الخاسرون جس کا ترجمہ ہے ایمان والو تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں آج دو ہزار انیس عیسوی بمطابق چودہ سو چالیس ہجری میں امت مسلمہ تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑی ہے یہ امت اس وقت انتہائی عظیم تبدیلی کا مشاہدہ کرنے کے قریب ہے انشاءاللہ جو کہ خلافت کی واپسی کی صورت میں ہوگی آج اس امت کو ان مسلمان بیٹوں اور بیٹیوں کی ضرورت ہے جو عظیم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ اللہ سبحان تعالیٰ اس امت کو کامیابی سے نوازیں جہاں ایک طرف امت محسوس کر رہی ہے کہ اس وقت کامیابی قریب ہے وہیں اس کا دشمن بھی اس کا ادراک کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم میں اضافہ کر رہے ہیں جہاں تک مغرب میں بسنے والے مسلمانوں کا تعلق ہے تو استعماری طاقتوں نے اپنے معاشروں میں اسلام کے خلاف نفرت کی فضا پیدا کر دی ہے تاکہ وہاں موجود مسلمان ان کی اپنی عوام کو متاثر نہ کر سکیں لہٰذا آئے روز مسلمانوں کے خلاف کفار کی جانب سے مذہبی انتہا پسندی کے واقعات رونما ہوتے ہیں برطانیہ میں پنش مسلم مہم کے نتیجے میں متعدد مسلمانوں کو شدید زخمی کر دیا جاتا ہے برطانیہ میں مسلمان بچوں کی تفتیش کی جاتی ہے کہ کہیں ان میں اسلامی رجحانات تو موجود نہیں چین میں مسلمانوں کو تربیت کے نام پر ایسے اذیتی مراکز میں محصور رکھا جاتا ہے جہاں شدید تشدد کے ذریعے انہیں اپنے دین کو رد کرنے اور چینی ریاست کی اطاعت پر مجبور کیا جاتا ہے نہ مرد نہ عورتیں ریاست کے تشدد سے کوئی محفوظ نہیں اور روس میں اسلام کے دائیوں کو جیل میں قید کیا جا رہا ہے مغرب مسلمانوں کی جان مال اور عزت کو تار تار کرنا اپنی میراث سمجھتا ہے اور اسلامی عقائد اور شاعر کی توہین اور تضلیل کرنا روز کا معمول بن گیا ہے جہاں تک مسلم علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں کا تعلق ہے جہاں سے خلافت انشاءاللہ بہت جلد ظہور پذیر ہوگی تو استعماری طاقتوں نے اپنے ایجنٹوں کو متحرک کر دیا ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنائیں جو اسلام کی واپسی کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں میں خوف کی لہر پیدا کریں جو خلافت کے قیام میں اپنا حصہ ڈال کر عظیم اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں بس پاکستان کے حکمرانوں نے اپنے مغربی آقاؤں کے کہنے پر کئی نئے قوانین بنائے تاکہ ان مسلمانوں کا راستہ روکا جا سکے جو خلافت کے قیام کی جد و جہد میں شامل ہیں وہ ان کی پکڑ دھکڑ میں مصروف ہیں جو اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں ادھر سوڈان میں اسلامی دعوت کے معزز علم برداروں کو حکومت کے غنڈے مارتے پیٹتے ہیں اور قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں بنگلہ دیش میں اسلام کی دعوت کے بہادر علم برداروں کو پکڑا جاتا ہے اور جیلوں میں ڈالا جاتا ہے ترکی کی جیلیں 
اسلام کی دعوت کے علم برداروں سے بھری پڑی ہیں اور انہیں اپنے دفاع کا موقع بھی فراہم نہیں کیا جا رہا شام کے مسلمان خلافت کے قیام کے منصوبے کو پورا کرنے کی راہ پر پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ امریکہ روس اور ایجنٹ مسلم حکمرانوں نے ان کے خلاف بدترین درندگی کا مظاہرہ کیا ہے ایسی درندگی کہ جنگل کے درندے بھی شرما جائیں اس قدر شدید ظلم و ستم جہاں ایک طرف کامیابی کی نوید ہے وہاں مسلمانوں کے لیے یاد دہانی بھی ہے یہ کامیابی کی نوید ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب قریش نے یہ محسوس کیا کہ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہونے جا رہی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم میں اضافہ کر دیا تھا یہ ایمان والوں کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی یاد دہانی ہے ایسا سخت ظلم و ستم ایک عظیم امتحان ہوتا ہے ایک ایسی سخت آگ جو ایمان کو فولاد کی طرح مضبوط کر دیتی ہے ایسی صورتحال ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے چاہے ہم دعوت کی اگلی صفحے میں ہوں یا پچھلی صفوں میں ہم خود کو مضبوط کریں تاکہ اللہ سبحان تعالیٰ کی مدد و نصرت کے حقدار بن جائیں یہ عظیم مطالبہ ہر اس دائی سے ہے جو گرفتاری یا اغوا کے خطرات کے باوجود عوام کے سامنے حق بات کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ مطالبہ ان سے بھی ہے جو دعوت کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی نتیجے میں انہیں دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ مطالبہ ان باثر لوگوں سے بھی ہے جو ملک کے اہم ترین حلقوں میں حق بات کرتے ہیں اس خطرے کے باوجود کہ ان کو نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا یا ان کو اس عہدے سے محروم ہی کر دیا جائے گا یہ مطالبہ اہل نسرا سے بھی ہے جن پہ لازم ہے کہ وہ عملی طور پر کفر نظام کا خاتمہ کریں اور اسلام کے نفاذ کے لیے مدد فراہم کریں ہم جس حیثیت میں بھی ظالم کا سامنا کریں گے چاہے وہ ظلم کم ہو یا زیادہ اس کا نتیجہ مادی قربانی ہے اور اس کا نتیجہ ان لوگوں کی رفاقت سے محرومی ہے جن سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جس سے ہمارے عزم اور استقلال میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے یقیناً ظالم اور جابر حکمران اور وہ لوگ جو ان کی مدد و معاونت کرتے ہیں ان دو چیزوں کے کھو جانے کے خوف کو ہر ممکن حد تک استعمال کرتے ہیں لہٰذا وہ ایک دائی کو اس کے روزگار یا کاروبار کے ختم ہو جانے سے ڈراتے ہیں وہ اس کے مالکان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اسے نوکری سے نکال دیں یا گاہک پر زور ڈالتے ہیں کہ وہ اس سے کاروبار نہ کریں وہ دائی کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ وہ اسے اس کی دولت سے محروم کر دیں گے وہ ایک دائی کو اغوا کرنے اور اسے اپنے پیاروں سے جدا کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں وہ اس غلیز حد تک گر جاتے ہیں کہ اس کے بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں تک دیتے تھے قید میں جب اس پر تشدد کیا جاتا ہے تو وہ اسے اس بات کی پیشکش کرتے ہیں کہ اس پر ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور اسے اس کے خاندان کے پاس بھیج دیا جائے گا اگر وہ ظالم کے سامنے سر جھکا دیں اور دعوت سے دستبردار ہو جائیں وہ اسلامی دعوت کے عظم برداروں کے خاندانوں کے پاس پہنچتے ہیں اور انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ حاملین دعوت کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ دعوت کے کام کو ترک کر دیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آج تک کئی جابروں کے جبر کے باوجود یہ دین محفوظ رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی محفوظ رہے گا یہ دین اس ایک ذات سبحان و تعالی کی جانب سے ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور اسی نے انسان میں دولت کی محبت اور خاندان کی خواہش پیدا کی ہے 
صرف اللہ سبحان تعالیٰ ہی ہے جو انسان کی اس فطرت کو یوں مخاطب کرتا ہے کہ تھکے باندھے جسموں میں کمزور پڑتی روحوں میں جان پڑ جاتی ہے اور ظالم کے ظلم کا خوف دور ہو جاتا ہے لہٰذا ایک دائی اللہ سبحان تعالیٰ کے بیان پر پوری سنجیدگی سے غور و فکر کرتا ہے جب اللہ سبحان تعالیٰ سورہ المنافقون کی اس آیت میں فرماتے ہیں یا یو الزین آمنو لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یف الزالک فعلا اکہم الخاصرون کہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اور جو ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں لہذا ایک دائی اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی جانب سے ڈالی گئی اس ذمہ داری کی ادائیگی سے غافل نہیں ہوتا وہ یہ جانتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر اس دنیا کے سپرد کر دیا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کی تخلیق کی تھی اسے بھلا بیٹھے ہیں وہ لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں ایک ذہین دائی اس بات پر توجہ مرکوز رکھتا ہے کہ اس دنیا کی محدود نعمتوں کی خاطر کہیں وہ اس عظیم انعام سے محروم نہ ہو جائے جو آخرت میں اسے اور اس کے گھر والوں کو ملیں گے اس کے علاوہ یہ سوچ کر ایک دائی کی آنکھیں بھر آتی ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے اور اس کے گھر والوں کو ایک بار پھر جنت میں ملائے گا اور وہ ملنا ایسا ہوگا کہ پھر جس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا اللہ ضوجل کا ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ ہے ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے سورہ الراد آیت نمبر تیئیس ایک دائی کی استقامت میں اس وقت مزید اضافہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کا یہ بیان سنتا ہے کہ جس میں وہ فرماتا ہے اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ سبحان تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے سرال انفال آیت نمبر اٹھائیس دائی اس بات کو سامنے رکھتا ہے کہ اللہ کے انعامات میں اس آزمائش کا ہی حصہ ہے وہ امتحان اس بات کا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ کون ہے جو اللہ کا شکر گزار اور تابے دار ہے اور کون ہے جو خود اس دنیا کی وقتی نعمتوں میں گم ہو گیا ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار دی اور دنیا کے مال اور دولت اور اولاد سے بھی محروم ہو گئے اسلامی دعوت کا عالم بردار شخص یہ بات جانتا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی اطاعت کرے اور ان کی جانب سے دیے گئے احکامات کو قبول کرے وہ یہ بات جانتا ہے کہ اسے مال اور اولاد سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اپنی جان اس کے خاندان اس کی دولت اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہوں ایک دائی اس وقت محتاط ہو جاتا ہے جب اللہ سبحان تعالیٰ اسے خبردار کرتے ہیں جیسے کہ قرآن میں سورہ ارتغابن میں آیت نمبر چودہ میں اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو 
تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں پس ان سے ہوشیار رہنا مجاہد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے بیوی بچے اسے اللہ سے اپنے تعلق کو توڑنے اور اللہ کی اطاعت سے رکنے کا مطالبہ کریں اور وہ شخص اپنے بیوی بچوں کی محبت میں ان کی بات مان لے ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے اس آیت کی تفسیر بیان کی جس جب اس نے اس آیت کی بابت پوچھا اور کہا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی بیوی اور بچوں نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہ دی بعد میں جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی اور ان کی صحبت میں تھے وہ دین کے علم میں آگے نکل چکے تھے اس پر وہ اپنے بیوی بچوں کو صدا دینے ہی والے تھے کہ اللہ نے سورہ تغابن میں یہ آیت نازل فرمائی لیکن اگر تم انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے یقیناً ایک دائی اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر وہ مشکل لمحات میں دنیا کے مال و متا کو اسلام پر ترجیح دے تو اس کا یہ عمل اللہ کے غیظ و غضب کا مستوجب نہ بن جائے چاہے ایسا کرنا مختصر عرصے کے لیے ہی کیوں نہ ہو اللہ سبحان تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر چوبیس میں دس کا ترجمہ ہے اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس میں خسارے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو کہ اللہ سبحان تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا لہٰذا ایک دائی مضبوطی اور یقین کے ساتھ اس بات پر عمل کرتا ہے کہ اس وقت کا تقاضا ہے کہ جابر کے جبر سے اور اس کی جانب سے نقصان پہنچنے کے اندیشے سے خوف زدہ نہ ہو یقیناً ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اس وقت کا تقاضا ظالم اور جابر کو پکڑنا ہے اور اگر ہم نے یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا سورہ الفال آیت نمبر پچیس میں اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے لیے پوری امت کو حرکت میں آ جانا چاہیے اور اپنا حصہ ڈالنا چاہیے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ اور اہل نسرا کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا کہ جن کی طاقت اور مضبوطی ظالم کے ظلم کے خاتمے کے لیے کافی ہے امام احمد رحیم اللہ سے روایت ہے کہ جریر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے سامنے کھلے عام گناہ کیے جائیں اور انہوں نے روکنے کے لیے کچھ نہ کریں جب کہ وہ گناہ کرنے والوں سے زیادہ طاقتور تھے اور تعداد میں ان سے بڑھ کر تھے تو اللہ انہیں اپنے عذاب میں گھیر لے گا بے شک اسلام کی پیش قدمی جاری رہے گی اور ظالموں اور جابروں کے ظلم اور جبر کے باوجود انشاءاللہ یہ امت جلد اپنی منزل پر پہنچے گی اور اس شاندار پیش قدمی کی قیادت 
وہ مرد و خواتین کریں گے جنہیں اللہ کی رضامندی سے محرومی کے خوف کے سوا کسی چیز کا خوف نہ ہوگا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین